0: Et bienvenue sur le podcast Cocotte, une carte blanche où des femmes nous racontent une expérience, une épreuve qu'elles ont vécue ou vivent dans leur vie de maman. Souvent puissants, toujours touchants, ces podcasts se veulent avant tout informatifs et profondément humains. Si ces femmes ont accepté de se livrer, c'est parce qu'elles savent que leurs témoignages peuvent aujourd'hui en aider d'autres. Pour ce nouveau podcast, nous accueillons Juliette, maman d'une petite fille âgée de 5 ans. Enceinte de 8 mois, Juliette a appris qu'elle avait un cancer du sein. Elle nous raconte aujourd'hui son histoire, de la découverte de cette boule par autopalpation à sa guérison. Bah bonjour, je suis Juliette Berwick, j'ai 40 ans. Je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. Et pendant ma grossesse, euh, voilà, j'ai fait une grossesse tardive, euh, comme ils disent maintenant, à 35 ans. Et euh, pendant ma grossesse, environ huitième mois, euh, au cours d'une douche, euh, j'ai senti sous mon, sous mon sein une, une petite boule parce que je pratique l'autopalpation depuis euh, des années sur le conseil euh, d'une amie. Voilà, j'ai découvert une petite boule qui m'a quand même inquiétée au vu de, de sa consistance, de sa face, voilà, qui est une petite boule dure qui roulait sous, sous mes mains. Donc, euh, j'ai consulté tout de suite mon euh, obstétricienne qui, voilà, qui tout de suite m'a a dit que c'était euh, strictement rien, que c'était du lait, que c'était normal en pleine grossesse que, le, que des... Euh, que du lait se forme et que ça pouvait entraîner des petites calcifications et qu'il ne fallait pas m'inquiéter. Elle n'a fait aucun examen. Euh, avec mon conjoint, on a quand même demandé euh, lors de la septième échographie, ce que je faisais une échographie tout, tous les mois, de, de, de bien vouloir passer la sonde sur mon sein plutôt que sur mon ventre. Voilà, et donc euh, au moment de l'échographie, la dame ne voyait strictement rien parce que le matériel n'est pas le même pour une échographie euh, ma mère qu'une échographie euh, pour, pour un bébé. Et elle m'a quand même conseillé euh, d'aller voir, euh, voir quelqu'un, car euh, la, boule, voilà, la, la partie euh, qu'elle voyait était quand même très dure. Donc, euh, ce que j'ai fait, euh, mon obstétricienne continuant à dire que c'était rien, que c'était rien, je suis allée voir mon médecin traitant qui, pareil, euh, me dit euh, de ne pas m'inquiéter que c'est le et puis, j'en ai eu un petit peu marre de, de me battre contre des moulins. Et j'ai décidé de, de reprendre rendez-vous avec la remplaçante de mon médecin traitant. Et voilà, cette femme est une, une femme venant des pays d'Afrique et, et qui me dit, je ne veux pas vous inquiéter, mais chez nous, on a très, il arrive de plus en plus de femmes atteintes de cancer du sein pendant la grossesse. Moi, je, je ne veux pas perdre de temps, je préfère vous faire des examens. Voilà, et comme je dis, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je, je la remercie chaque jour d'avoir fait le nécessaire parce que, voilà, bon, ça fait cinq ans et je suis toujours en vie parce qu'effectivement, j'avais un, un cancer du sein pendant ma grossesse. Et euh, heureusement pour moi, il était en grade 2, stade 2. Donc, euh, voilà, donc cette femme m'a fait faire un examen. Au moment de l'échographie, euh, la radiologue euh, a bien vu qu'il y avait quelque chose de, de bizarre. Je, elle ne me dit rien, elle me dit qu'il faut faire une biopsie euh, dès le lendemain. Donc, le lendemain, je fais une biopsie voilà, euh, avec un radiologue et son infirmière d'une très, très grande gentillesse. J'avais tout de suite compris euh, ce qui m'attendait. Et, euh, et là, s'ensuit suit euh, trois semaines d'attente. Et un mardi matin, mon téléphone sonne. Euh, mon obstétricienne qui m'appelle, mon obstétricienne ne travaillait pas le mardi. Donc, j'ai évidemment compris tout de suite euh, ce qui se passait. Mon conjoint en pleine réunion, impossible de le joindre. Donc mes parents m'ont emmenée et le verdict est tombé. J'avais donc un cancer du sein grade 2, stade 2, qu'on appelle le HER2, donc qui est une protéine et qui, qui est une protéine cancéreuse et qui pour moi heureusement était positive. Donc, qui, ce qui veut dire qu'elle qu était réceptive à un traitement très innovant qui s'appelle l'erceptine et qui permet de sauver des vies. voilà. Et j'étais en grade 2, stade 2, ce qui veut dire que j'étais déjà un peu avancée, mais j'avais très peu de chances d'être, comment dire, pas inondée, mais que mon corps soit, soit envahi de, de métastases. Donc là, s'en suit immédiatement la programmation de mon accouchement. Pour le lendemain, entre-temps, j'ai rencontré la chirurgienne l'anesthésiste <rire> voilà pour qu'on me pose euh, dès le lendemain de mon accouchement ce qu'on appelle la chambre implantable qui est la petite chambre, euh, c'est un petit cathéter qu'on vous met dans, dans l'épaule ou, euh, ou ailleurs pour vous permettre d'injecter les chimiothérapies et puis euh, surtout de, bah, de savoir euh, de programmer mon opération et de voir euh, ce qui voilà, bah, euh, comment j'allais être mangée tout simplement et donc, dès le lendemain, on, a, on a commencé voilà, à me déclencher l'accouchement avec euh, des tampons d'hormones. Voilà. Sachant que j'avais un cancer hormonodépendant, je ne comprenais pas trop parce que ça, ça, voilà, ça enflamme encore plus le cancer. Ça a duré trois jours et au bout du troisième jour, euh, j'ai mis près de 72 heures à accoucher et euh, la, la petite dame qui s'occupait de nous euh, donc la sage-femme qui s'occupait de nous me racontait sa vie quand tout à coup est arrivée euh, une, une obstétricienne de garde qui dit mais c'est quoi ce rythme le bébé est en train de partir la mère va, va, la mère va pas va pas tenir non plus euh, ouvrez-moi la salle ouvrez-moi la salle on y va on y va tout de suite on lui fait une césarienne donc euh, voilà j'ai accouché en, en trois minutes après euh, 72 heures de galère et je ne la remercierai jamais assez parce qu'elle a sauvé ma fille et moi, au passage. Surtout que je n'étais pas condamnée par mon cancer, donc ça aurait été dommage. Donc, ça s'en est suivi une semaine, une semaine dans, la chambre, dans notre belle petite chambre de maternité. C'était vraiment hein, le petit cocon. On était tous les trois, mon conjoint. J'ai eu la chance de rester toute la semaine dormir avec nous. Et, euh, et à peine sorti, bah, le lendemain, j'ai eu ma première opération donc, pour m'intégrer à la chambre implantable. Donc, je suis sortie, euh, donc j'ai accouché le 17 juin, je suis sortie le, je ne me rappelle plus, je suis sortie le 20 juin et j'ai été opérée, j'ai sorti le 21 juin et j'ai été opérée le 22 juin. Et là, euh, j'ai eu rendez-vous avec l'oncologue il m'a donné toute, euh, voilà, toute, tout le traitement qui, que je vais avoir et s'est posé la question de est-ce qu'on m'opère tout de suite ou est-ce qu'on commence les chimiaux et on, on opère si les chimiaux euh, n'agissent pas Euh, bah, bien évidemment, j'ai décidé d'enlever en, tout avant, parce qu'il était hors de question euh, qu'on me laisse ce, ce cancer en moi, ce qui me semblait le plus, euh, voilà, le plus rassurant pour moi. Donc, le 8 juillet, on me faisait une tumeiroctomie. Alors, je le dis bien, pour toutes ces femmes qui ont des mastectomies, euh, moi, j'ai cette chance, c'est que j'ai conservé ma poitrine et, et je n'ai pas de reconstruction à subir. Donc, voilà, Donc, j'ai une tumeiroctomie. Suite à l'analyse euh, euh, de la tumeur, voilà, on m'a reconfirmé que, que je n'étais pas à euh, un grade plus élevé, que, voilà, que c'était bien la type, le type de cancer qui m'avait été annoncé. On m'a allégé mon traitement. Voilà, J'ai bien été contente de faire cette opération en premier, parce que sinon, j'aurais été mangée par plus de chimio. Et, euh, et Ensuite, on m'a fait un, ce qu'on appelle un TEPSCAN scan. C'est un examen, c'est un scanner qui, qui est sous euh, molécule nucléaire, permet de voir s'il y a des métastases. Et voilà, très bon souvenir, bizarrement, c'est un bon souvenir pour moi, c'est le médecin m'a tendu mon dossier en me disant que euh, je n'avais rien qui s'était répandu et qu'il y avait juste euh, la zone touchée euh, à nettoyer. Voilà, et, et donc ça, c'était le 8 juillet. J'ai commencé le 19 août mes chimiothérapies j'en ai eu pour six mois. Ensuite, euh, j'ai eu une deuxième petite opération. Maintenant, ils considèrent qu'il faut enlever la zone qui a été touchée par le cancer. Ils, touchent, ils enlèvent un peu la zone qui a été touchée pour éviter les récidives. Ensuite, j'ai fait un an d'une chimio complémentaire, donc la fameuse herceptine qui sont des piqûres sous-cutanées. Et puis, euh, j'ai eu mes 29 radiothérapies, donc tout ça avec euh, bébé en charge. Et euh, radiothérapie finie, j'ai repris mon travail en mi thérapeutique et là, ça c'est très, très le, le retour à ce qu'on pourrait dire une vie normale est totalement impossible. On va pas se mentir après un cancer. Déjà parce qu'on a une vision beaucoup plus claire de la vie et, et on se prend beaucoup moins la tête. Voilà, j'avais un poste de gestionnaire technique dans l'immobilier, toujours sous pression, toujours à répondre aux attentes des locataires, à répondre aux chiffres, à gérer des budgets, à rendre des comptes en permanence. Euh, voilà, donc euh, vraiment besoin de souffler, mais collègue était odieux. Voilà, sur pourquoi tu prends des vacances, tu as déjà eu 14 mois, -ce que tu, pourquoi tu es tout le temps absente, pourquoi tu Ah bah ça va, tu vas te reposer. Voilà. Donc à savoir comme étant thérapeutique, vous êtes toujours en soins et vous êtes toujours très suivi donc euh, vos journées de repos en fait sont des journées à l'hôpital. Donc euh, mon directeur, euh, mon PDG de l'époque euh, ne voulait pas que je parte et puis euh, de fil en aiguille au bout de deux semaines euh, où j'ai craqué complètement ou beaucoup d'autres euh, Méchanceté, ce arrivées, euh, on a décidé d'un commun accord de mettre fin à mon contrat parce que ce monsieur avait perdu sa maman d'un cancer du sein et, et qu'il avait l'intelligence de se dire qu'il bah, voilà, ne peut pas licencier tout le monde, donc autant me libérer. Et, euh, et voilà, et la course folle a continué parce que mon conjoint euh, voulait me faire plaisir. J'avais un vieux, un vieux, vieux rêve que de vivre en Bretagne. Donc, on est parti vivre à Saint-Malo pendant un an. Il a une mission l'ingénieur voilà, informatique, donc ce qui lui permet de, de trouver facilement du travail. On a une mission euh, sur Saint-Malo, on est resté une petite année. Et moi, ma plus grande passion et la chose qui, qui, me, voilà, qui me procure énormément de plaisir, c'est écrire, partager. Donc, j'ai profité de cette année euh, à Saint-Malo pour écrire euh, mon livre qui s'appelait « Nous ne t'avions pas invité voilà, » et qui a été… Euh, renommée par les éditions L'Armatan, « Quand le cancer s'impose en pleine grossesse », Voilà, afin de raconter mon histoire et surtout de, de rendre optimiste. Parce que euh, suite à mon cancer du sein, je me suis engagée dans beaucoup d'associations, euh, dont une euh, qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Jeunes et Rose, qui est une association euh, basée à Bordeaux. On s'est rencontrés, euh, Garment Montparnasse un jour, et le coup de cœur a, a agi tout de suite. Donc C'est une association pour les femmes de moins de 40 ans atteintes d'un cancer du sein, pendant la grossesse, pendant l'allaitement, et elles font beaucoup de prévention. Donc, je me suis jointe à elles, j'ai créé mon association. Voilà, j'en je, parle pas parce que je la fais très peu vivre. En fait, j'ai euh, fait des, une conférence euh, en maternité pour prévenir le corps médical. Parce que moi, le vrai problème, c'est pas nous. Le problème, c'est que les médecins ne nous écoutent pas. Que bon nombre de femmes euh, savent qu'elles ont un cancer, le sentent et euh, le crient et qu'on leur dit, euh, comme d'habitude, que ce n'est que du lait, que du lait. Et puis, ça euh, se passe un an ou deux, et malheureusement, ces femmes ne verront jamais leurs enfants grandir, alors que si on les avait écoutées, euh, elles seraient encore là, parce que euh, le cancer du sein se guérit maintenant, surtout quand il est pris à temps. Donc voilà, il était important pour moi euh, d'agir en près d'association, et d'agir en écrivant, et, et en prévenant le grand public. Parce hein, que oui, euh, je ne le cache pas, euh, la grossesse pour moi, ça a été le moment le plus merveilleux de ma vie, malgré ce qui s'est passé. Parce que le cancer, ce n'est pas la grossesse qui déclenche le cancer. Hein. Le cancer est déjà là et il s'accélère par les hormones fournies par le cancer, par le, pardon, par la grossesse. Mais euh, voilà, ce n'est pas une grossesse. Une grossesse ne déclenche pas du tout un cancer. Voilà, ça, il faut bien se rassurer. Ce n'est pas parce que vous allez tomber enceinte que vous allez en avoir un, c'est 1% des femmes enceintes par an qui, qui peut être touchées par, par cette problématique, et, euh, en sachant que si elle est prise à temps et que si elle est écoutée par le corps médical, elle sera sauvée. Donc voilà, donc j'ai écrit mon livre, je l'ai envoyé aux éditions Larmatan qui m'ont répondu tout de suite plusieurs maisons d'édition. Les éditions Larmatan m'ont répondu. Et il est sorti le 3 mars 2020. Et depuis, eh ben, je continue mes actions à mon échelle. J'ai rejoint dans ma commune une association qui s'appelle Brancher Bien-être, dont je suis partenaire, donc qui propose des ateliers à des personnes malades ou non, voilà, ce qui est bien aussi une grande mixité et qui permet à chacun de de découvrir euh, le monde des autres parce que l'après cancer est quand même euh, très particulier il faut il y a beaucoup de séquelles hein, les chimio euh, ne laissent pas indemnes euh, voilà pour ma part je suis travailleur handicapé parce que j'ai des problèmes aux mains et aux pieds suite à mes cellules nerveuses qui ont été mangées par la chimio mais euh, voilà en dehors de ça je suis en vie je vois grandir ma fille et, euh, et voilà j'ai écrit mon livre dans voilà, vraiment dans un but de, de se dire qu'il faut il ne faut pas avoir peur du diagnostic. Parce que mon problème, c'est quand je suis sur les... Donc j'ai acheté un faux sein euh, en silicone, parce que oui, je donne des cours d'autopalpation lors d'atelier d'octobre rose. Et j'ai pour la... Voilà, en, le dernier s'est passé en novembre 2019, j'ai rencontré près de 50 personnes. Et sur les 50, j'en ai plus de 30 qui m'ont dit, euh, mais moi, je ne me palpe pas, j'ai peur du diagnostic. Et en fait, il faut plutôt avoir peur du diagnostic tardif que du diagnostic en amont qui peut être soigné et, et guéri. Et surtout prévenir les jeunes parce qu'on on vit très bien après un après-cancer. Voilà. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de structure. Hein. La, la reprise du boulot, tout ça, c'est méconnu, on n'en parle pas. Et c'est sûr que quand on ne connaît pas, euh, et ben on ne peut pas à réagir euh, correctement. Parce qu'il ne faut pas jeter la pierre aux gens, c'est que tous ces sujets... Euh, d'utilité publique sont bien cachés, sont bien ignorés, alors que si on formait et que si on apprenait à chacun ce que l'autre a vécu, on avancerait un petit peu main dans la main. Parce que ce n'est pas parce qu'on a eu un cancer qu'on est, qu est handicapé et inapte. Voilà. Bien au contraire, on a une force et une rage de vivre qui fait qu'on qu peut soulever des montagnes et qu'on peut apporter à tout le monde. Bah, la première chose, quand même, c'est avant l'accouchement. C'est qu'on ne la sentait pas du tout, l'obstétricienne. Mais comme on est dans le banlieusard, qu'on travaille tous les deux à Paris, bah, on, est, on avait pris elle et puis on avait nos rendez-vous réguliers, ce qui nous permettait de ne pas réattendre, de ne pas, pas rentrer dans un nouveau processus de recherche, de, voilà, de nouveaux rendez-vous. Donc, on est resté avec elle. Et en fait, je dis, on aurait mieux fait de perdre du temps <rire> et, euh, et trouver quelqu'un d'autre pour être plus confortable parce qu'elle ne nous a pas écoutés. Elle a été odieuse... Euh, à chaque entretien et à l'annonce, faut savoir que j'étais avec mes parents et, et qu'elle n'a pas appris de gants bon du tout. Voilà, mon papa a perdu sa mère d'un cancer. Elle le voilà, elle n'a pas été fine dans son annonce et puis elle se remet jamais en question. Quoi. Donc, ça, déjà euh, d'aller vers un, un praticien qui nous convient, vraiment, c'est hyper important. Faut avoir confiance moi c'est ma grande chance tous mes traitements j'ai été donc suivie à, au centre hospitalier des diaconesses la croix saint simon et je suis tombée sur, donc c'est pas un hôpital c'est un hôpital ce qu'on appelle hospidon donc ils vivent de dons qui vivent de, dona, de donateurs et c'est que des gens humains que j'ai rencontré j'ai vraiment eu un accompagnement psychologique à chaque chimio voilà j'ai eu confiance en eux ils, ils m'ont fait confiance aussi parce que c'est eux qui m'ont poussé à écrire c'est eux qui m'ont poussé à faire mon association en me disant que que j'avais très bien compris ce qu'était mon cancer, que je comprenais bien les choses qu'on m'expliquait, que j'étais positive et qu'il qu fallait aider les autres à se battre. Et, euh, et donc, c'est ça, vraiment, la question pour votre grossesse, c'est d'aller là, vers les praticiens enquels vous avez confiance. Je sais que ce n'est pas facile du tout en province. Hein. Je, je communique avec des femmes de toute la France et même d'outre-mer ou d'autres voilà, îles, et ce n'est vraiment pas évident. Mais au moins, si on peut... Se permettre de changer et d'avoir un praticien qui nous convienne, c'est tout bénéfique pour, pour le cerveau et pour le corps. Et puis, sinon, après, les premiers mois avec… Alors, moi, j'ai une très grande chance, hein, c'est qu'on on s'est installé chez mes parents. Ma maman était infirmière libérale et, euh, et mon papa est un homme très prévenant. Donc, en fait, euh, ils se sont occupés de ma fille euh, toutes les nuits après chimio pour soulager mon conjoint qui travaillait, et surtout qu'il était encore en période d'essai, euh, voilà. il a été énormément soutenu par l'équipe dans laquelle il était à l'époque, mais bah, il fallait quand même qu'il aille travailler, et euh, on a préféré le, le soulager, donc voilà, on a emménagé chez mes parents, et ils m'ont aidé surtout, mais euh, j'ai plutôt très bien supporté les traitements, donc j'ai pu me lever tous les soirs pour ma fille, euh, c'est plutôt cette peur de partir, en fait. Même si on vous dit que vous n'êtes pas condamné, vous avez quand même peur qu'à un moment ou à un autre, quelque chose se répande et que vous ne verrez jamais grandir votre fille. Et euh, c'est ça le plus difficile. C'est euh, l'inconnu. Voilà. C'est-à-dire que même si on soigne, même si on vous a dit que vous n'étiez pas condamné, il peut toujours y avoir un, un retour de manivelle. Et comme maintenant, j'en suis presque à cinq ans après les traitements, on a toujours cette peur de la récidive, même si on sait maintenant à quoi s'attendre. Et euh, c'est ça le plus difficile, c'est grandir avec l'épée de Damoclès. Mais euh, mais bon, au quotidien, on le vit très bien parce qu'on ne pense pas qu'à ça finalement. On est comme tout le monde, on est pris dans la routine et, et dans la vie. Et puis euh, des fois, vaut mieux voilà, je me dit vaut mieux un cancer que de se faire écraser ou de se prendre ou de se faire cracher en avion. Donc euh, on a voilà, le, le commun du mortel. On est comme les autres, mais notre chance, par contre, c'est qu'on est tellement suivi <rire> que c'est vrai qu'on a un peu moins peur euh, des choses parce que finalement, il ne peut pas vous arriver grand-chose <rire> de, de tardif. Euh, voilà. Sinon, pour, euh, entre ma grossesse et mon rôle de mère, euh, je n'ai pas particulièrement grand-chose à dire parce que je l'ai très bien vécu. Je n'ai jamais pris ma maladie comme, euh, comment dire, comme, comme une punition. Bon, j'ai fait un enfant à 36 ans, j'ai 21, 21 ans de pilule derrière moi. Euh, bah, je paye les pots cassés de, de des hormones prise, euh, même si je ne m'y attendais pas, même si je ne le mérite pas. Euh, au moins je suis en vie et j'ai vraiment euh, la très grande chance. Voilà, ce que vraiment ce que j'insiste dans mon livre, on est en France, on peut dire ce qu'on veut, on est pris en charge, on est soigné. Quand j'étais en mi-temps thérapeutique, je n'ai pas perdu de salaire. J'ai perdu la moitié de mon salaire, mais j'ai pu euh, vivre avec euh, la moitié de ce qui me restait. Et, euh, et quand j'ai pris mon mi-temps thérapeutique, on a quand même cette. C'est fabuleux parce que vous êtes payé à 100% en étant euh, qu'à moitié à votre travail et ça vous permet de reprendre les choses petit à petit. On a un, un système social en France qui, qui, qui est formidable et il ne faut vraiment pas le renier et il faut, faut en profiter quand on a vraiment besoin. Et puis, voilà, sur mon rôle de maman, je n'ai pas grand-chose à dire tellement ça a été formidable. De toute manière, dès que j'ai croisé les yeux de ma fille, je suis tombée sous le charme et on a de toute manière une histoire particulière, une relation particulière... C'est une gamine très forte, beaucoup de caractère, je pense, par son histoire. On ne lui a jamais rien caché. Elle va avoir 5 ans, elle sait que maman a eu un cancer du sein. Euh, voilà, elle s'amuse souvent, mon... souvent avec le sein que j'ai acheté à voir ce que c'est qu'une boule <rire> de... une tumeur. Donc, euh, elle comprend bien les choses. Et, euh, voilà. et puis, bah, derni... la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était fière de maman qui aidait les autres et c'est mon plus beau cadeau. Voilà. Je ne pouvais pas souhaiter un autre cadeau que les mots de ma fille. Je vais pleurer. <rire> okay. C'est formidable, en fait. C'est formidable. J'entends tous les gens se plaindre que c'est fatigant, que c'est machin. Je suis comme tout le monde, je m'en plains, mais ça apporte tellement. Euh, voilà, Et même sous chimio, c'est ce qui qui est une, une, une fatigue chimique, en fait, la chimiothérapie. Et pour d'autres, ça entraîne plein d'effets de, plein secondaires. Moi, j'ai de la chance, je n'en ai pas eu. Donc, euh, à part cette fatigue... Et puis, bah, mes petites cellules brûlées, mais ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de marcher, ça ne m'empêche pas de travailler. Et, euh, et je trouve que bah, le, moi, pour moi, le rôle de mère, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et, et en plus de mon cancer, eu, eu un, voilà, ce que j'écris dans mon livre, le plus dur pour moi vraiment, c'était que j'étais cancéreuse plutôt que maman. En fait, les gens s'intéressaient qu'à mon cancer et pas à ma fille. Et sincèrement, mon, le cancer, c'était mon problème à moi. Et, euh, et le, ma fille, c'était beaucoup plus intéressant que. Là, moi, j'étais pris en main, j'étais dans mon cocon médical. Et tout ce qui comptait, c'était le cocon familial. Quand j'étais là-bas, on oublie la maladie. Et les gens n'arrivent pas à... C'est tout de suite ma pauvre, tout ça. On tourne tout de suite les choses en drame. Alors que la vie, bah, ce n'est pas qu'un long fleuve tranquille.